0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Encontró la manera perfecta de escabullirse entre las sombras y pasar desapercibido, aprendiendo de los más experimentados, analizando lo que se debe y no se debe hacer para jamás ser atrapado. Mejor conocido como el Señor de los Cielos o el Rey del Oro Blanco. Amado Carrillo Fuente se convirtió en uno de los mafiosos más poderosos en la historia y uno de los más buscados en los años 90. Nacido el 17 de diciembre de 1956 en La Tuna, municipio de Badiraguato, mostró desde muy chico dotes de liderazgo y madera para encaminarse en el mundo del tráfico de sustancias ilegales. Pronto dejó la escuela de lado para involucrarse en las actividades ilegales de su tío Ernesto Fonseca Carrillo, el neto, uno de los fundadores y líderes del cártel de Guadalajara. Comenzó cuidando cultivos en la platita verde y sirviendo como mula para el traslado de esta y otras sustancias ilícitas. Para su adolescencia ya se le atribuían características de obediencia, disciplina, perspicacia y cierta sagacidad para cumplir con las tareas que le delegaba su tío. Era despiadado con sus enemigos, tenía fama de salir con distintas chicas a la vez y un enorme gusto por el alcohol y el tan conocido como el oro blanco, que ya sabes a cuál me refiero. Sin embargo, poseía una cualidad que sobresalía a las demás, la generosidad para con su gente, de la que nunca se olvidó, incluso en su mejor momento como capo, ya que, de toda la riqueza que fue adquiriendo con el tiempo, destinó gran parte a sus dos pueblos, en el que nació y en el que construyó una finca para su madre, este último en Huamuchilito. Instaló jardines, escuelas, iglesias y demás servicios que facilitaron la vida de los habitantes, pero sobre todo de su familia y seres queridos. Desde sus inicios en negocios de esta índole, mostró un bajo perfil. Poco se sabía de él y de dónde vivía. Este fue quizá su mejor atributo, prácticamente vivir en el anonimato mientras aprendía de quienes ocupan los puestos más importantes. Fue enviado a Chihuahua por su tío Fonseca con uno de sus socios llamado Pablo Acosta Villarreal, también conocido como el Zorro de Ojinaga. Ahí enriqueció aún más su conocimiento sobre los cultivos antes mencionados y todo lo relacionado al negocio. Transcurrieron 10 años mientras trabajaron hombro con hombro. Se había convertido en su protegido y mejor discípulo. Pasó de ser un simple asistente a convertirse como segundo en jerarquía hasta que, como es bien sabido que el alumno supera al maestro, Amado lo traicionó y mandó matar en abril de 1987. Algo muy común en estos grupos, la traición. Con ayuda del entonces director de la Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR, Guillermo González Calderoni, quien acribilló al zorro de Ojinaga por la jugosa cantidad de un millón de dólares de pago, dejando el camino libre a Mado Carrillo para que asumiera total control del grupo narcotraficante de Ojinaga, lo que más tarde pasaría a ser el cártel de Juárez, uno de los más poderosos de México. La vivacidad del capo no tenía precedentes, sobre todo luego de la conveniente amistad con Rafael Aguilar Guajardo, un ex policía de la Dirección Federal de Seguridad, de quien después se ventiló la información afirmando que era dueño de un exclusivo centro nocturno en la Ciudad de México, llamado Premier una propiedad que compartía con el empresario Gerardo Terrazas. Aguilar y Carrillo no tardaron en negociar y al ganarse la confianza mutua, el capo logró que le permitiera manejar las sustancias ilegales, la droga que llevaba de Colombia. Intercambiaron algunos contactos y pronto se desplazó el tráfico a los Estados Unidos. A finales de la década de los 80, Amado se escabulló entre las sombras abandonando Jinaga. Llegó a Ciudad Juárez manteniendo un bajo perfil y fue ahí donde las ganancias, según datos de la DEA, sumaban cantidades semanales de hasta 200 y 300 millones de dólares. Para ese entonces había construido un imperio tan grande que lo comenzaron a llamar el Señor de los Cielos. Era dueño de una flota de aviones Boeing de dos turbinas y 68 plazas y aeronaves tipo Carabelli en las que transportaba hasta 6 toneladas de mercancía. Logró desbancar a la competencia colombiana, sobre todo al cártel de Cali, adueñándose de los mercados estadounidenses de Chicago, Atlanta, Oklahoma y Seattle. Trabajando mano a mano con su socio Aguilar Guajardo, a quien no le duraría mucho el disfrute de las enormes cantidades de dinero que adquiría, ya que corrió con la misma suerte que Pablo Acosta, siendo asesinado el 12 de abril de 1993 en un muelle de Cancún, esto en Quintana Roo, en México. Nuevamente aquí vemos la traición. Nada parecía detener al capo, su cautela, inteligencia y falta de escrúpulos le hacían actuar de manera despiadada para lograr sus propios intereses. Sin importar a quién se lleva en el camino y capaz de traicionar a sus mismos socios fue lo que lo hizo hacerse de una fortuna impresionante. Sus negocios iban viento en popa, creciendo y extendiéndose cada día más, tanto que en 1994 el gobierno de Estados Unidos declaró que el cártel de Juárez manejaba el 60% de la mercancía colombiana que llegaba a ese país por México. Al señor de los cielos solo le tomó seis años escalar a la cumbre del, de la mafia. Se guardó en el bolsillo la fidelidad de policías y militares que le ayudaban a mantener la identidad en secreto, su identidad. Sin embargo, todo cambió de un día para otro, el 24 de noviembre de 1993, cuando sufrió un atentado al interior de un restaurante del Valley High del sur de la Ciudad de México. Aunque pudo salir ileso al igual que el resto de su familia, gracias a las labores de su guardaespaldas IC de Ramón Magaña, mejor conocido como El Metro, su forma de vida dio un giro de 360 grados. Carrillo Fuentes se convirtió en el blanco principal de las autoridades. Para entonces, su nombre ya aparecía en 26 investigaciones en Estados Unidos y en México. Existían dos órdenes de aprehensión en su contra. Además, se ofreció por parte de la DEA la cantidad de 5 millones de dólares y 30 millones de pesos por parte de la Procuraduría General de la República como recompensa a quien pudiera brindar información que les llevara a su detención. Y obviamente, pues, la pijama de madera. Sin embargo, los intentos de dar con su paradero parecían ser inútiles puesto que Amado ya había construido una enorme red de protección. Todo gracias a sus tan jugosos sobornos con los que compraba el silencio y la devoción del más incorruptible. Así pudo viajar sin preocupaciones entre mayo y julio de 1997 a través de Rusia, Cuba y Chile. Esto para acrecentar su territorio y distribuir mercancía. Siendo el dueño de un imperio que crecía a cada segundo, no tenía intenciones de pasar el resto de su vida tras las rejas. De manera que en sus planes estaba la realización de una cirugía plástica y liposucción. Luego de que su rostro ya se había dado a conocer, su objetivo era hacerse pasar por otra persona y seguir dominando el mercado tras bambalinas. No obstante, a partir de que Surgió esta idea en su cabeza, comenzó la cuenta regresiva para el final de su era como uno de los narcotraficantes más poderosos del momento. Fue precisamente su plan de escape el que llegaría con la muerte por delante. Una muerte que hasta ahora, poco más de 25 años después, sigue despertando curiosidad por la misteriosa forma en la que presuntamente partió de este mundo. A raíz de su deceso, entre comillas, surgieron algunas hipótesis sobre lo que verdaderamente ocurrió aquel 3 de julio de 1997. Ese día, Carrillo Fuentes, bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes, acudió al Hospital Santa Mónica, ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Dispuesto a llevar a cabo su plan y cambiar su físico, se sometió a la cirugía liderada por uno de los médicos más reconocidos de aquel entonces, el colombiano Ricardo Reyes. Dicho doctor tenía pleno conocimiento sobre a quién le realizaba el procedimiento y a pesar de que la intervención se finalizó con éxito, el hombre murió poco tiempo después presuntamente por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico. Esto según datos de la autopsia realizada. Y así tras la puerta de la habitación 407 en punto de las 6 de la mañana del 4 de julio de 1997 se declaró la muerte oficial de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Un suceso que arrastraría con él más sangre, desapariciones, venganzas y un sinfín de teorías e hipótesis relacionadas a tan impactante hecho. Casi de inmediato se lanzó un comunicado por parte de la PGR en el que informó haber recibido datos precisos sobre el fallecimiento de Amado, lo que pronto quedaría avalado por la DEA sin siquiera haber visto el cuerpo. Pasó una semana cuando finalmente se mostró públicamente el cuerpo a ataúd abierto, un fertro que presuntamente albergaba los restos del líder del cártel de Juárez, pero que al mismo tiempo dejaba en el aire más preguntas que certezas. Era ese cadáver el del capo más buscado de los últimos años. Esto por la extraña presencia de su característico bigote con el que sería enterrado, el cual sin lugar a dudas tuvo que haber sido afeitado para la cirugía plástica que se le realizó antes de su deceso. Además, el rumor de que los empleados del narcotraficante que fueron llamados a reconocer el cuerpo aseguraron que el cabecilla poseía dos señas sumamente particulares, un lunar en la espalda cubierto de vello y una cicatriz en un glúteo. Dos cosas que aparentemente el sujeto en cuestión pues no mostraba en su cuerpo. La prensa, te podrás imaginar, enloqueció con ese tema y las notas periodísticas no tardaron en hacer alusión a un doble, sobre todo luego de las inquietantes coincidencias que surgieron días después. La desaparición de un comandante de la Policía Judicial del Distrito, José Luis Rodríguez, apodado El Chiquilín, puso sobre la mesa por parte de los medios de comunicación que podría ser él a quien verdaderamente se veló unos días atrás. Esto debido a que se le perdió el rastro justo poco antes de los hechos y que curiosamente tenía un parecido asombroso con el supuesto fallecido Carrillo Fuentes. La muerte del cabecilla causó gran revuelto y a pesar de que pasara el tiempo no se dejaría de hablar del tema, mucho menos después del sádico hallazgo que se dio a conocer un domingo de noviembre del año 97, a solo cuatro meses del fallecimiento. Fue en la carretera con dirección de la Ciudad de México al puerto turístico de Acapulco, una escena que gritaba venganza detrás de los hechos. Tres tambos habían sido abandonados y rápidamente captaron la atención de policías federales. Despedían un olor fétido, a pesar de estar totalmente sellados con cemento y claramente se podían notar algunas manchas en color rojo que se presumían podrían ser rastros de sangre. Y en efecto, al abrir uno de ellos se llevaron una repugnante sorpresa. En su interior se encontraban restos humanos que más tarde fueron identificados como Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes, los tres con huellas de sufrimiento y partícipes en la antigua operación de Amado Carrillo. Ellos habían formado parte del equipo médico en la intervención más otro doctor que se encontraba desaparecido. Jamás se esclareció este crimen, pero dejó al descubierto otra teoría que indicaba que habían sido contratados para asesinar al capo durante su procedimiento. Por eso, en modo de venganza, les fue arrebatada la vida. No obstante, hay otras versiones apuntando a que ellos eran los únicos que sabían la verdad. Presuntamente que Amado estaba vivo, viviendo en Argentina o en Chile, colaborando con la DEA. Fortaleciendo estas sospechas llegó en 1998 el testimonio de Jaime Olvera Olvera, un colaborador y muy cercano a Carrillo, quien como testigo protegido de la entonces Procuraduría General de la República, declaró que aquel cadáver enterrado como el del Señor de los Cielos no era precisamente el de Fuentes, como consecuencia fue ejecutado ese mismo día. Parecía que una bala estaba destinada para quienes se atrevieran a contradecir la historia de que el hombre estaba muerto. Ciertamente nadie lo sabía, lo que sí era seguro era el trágico desenlace que le esperaba a cualquiera que pusiera ese tema sobre la mesa de nuevo. Y de esto se consta un trabajo periodístico que tuvo lugar en el año de 1999. Desde Nabolato vengo, biografía de Amado Carrillo Fuentes fue el título que puso fin a la vida de su autor. José Alfredo Andrade es un periodista que dedicó parte de su carrera profesional a recabar información sobre este sorprendente, de esta sorprendente historia, aparte de la narcocultura. En este relato, las extrañas desapariciones que iban en ascenso, personas que tenían una cosa en común, sugerir que él, también conocido como el rey del oro blanco, permanecía con vida, tal vez escondido, retirado o como colaborador de la DEA. Por otra parte, como solicitud de información, el periodista Omar Sánchez de Tangle pidió a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados en el riñón, hígado pulmón, escéfalo, cerebro, médula, miocardio, brazo y páncreas del cadáver supuestamente analizados años atrás, así como también resultados de la identidad del ADN. Sin embargo, la respuesta que recibió dejó más dudas que certezas, pues la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada informó que no había pruebas periciales ni de ADN para conocer públicamente la causa y aseguró que siete áreas distintas de la PGR afirmaban no tener documentos sobre averiguaciones previas o investigaciones abiertas que involucraran a fuentes. Quizá este enigma jamás se podrá resolver, lo que sí está claro es que luego de que el Señor de los Cielos desapareciera del radar, quien se hizo cargo de los negocios fraudulentos fue su hermano Vicente, conocido como el viceroy, fue la cabecilla del cártel de Juárez hasta su detención el 9 de octubre del año 2014. Al final, la finca ubicada en Huamuchilito, solo quedó habitada por las hermanas y por los turbios recuerdos de una de las familias del narco más poderosas de México.